0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos una vez más a un programa de Diálogos entre Amigos. Y hoy tenemos una invitada que pues ya es costumbre en este programa, tenemos invitados de lujo. Pues Hoy tenemos una invitada que es verdaderamente... Es, es bonita por dentro y por fuera, como diríamos en Latinoamérica. Y ahorita vamos a ver por qué. Es eh, toda una Miss y una Miss eh, en el sentido de los certámenes de belleza que nos va a deslumbrar no solo con su belleza, sino también con todas sus opiniones porque es una persona, una mujer muy, muy preparada. Y bueno, antes de hacer la presentación, les eh, recuerdo a todos que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba diálogos entre a. En Instagram el mismo usuario arroba diálogos entre A y en Facebook en lugar de la arroba sustituye el símbolo por una diagonal, diagonal diálogos entre A. Paso la palabra al maestro Néstor Mario, que nos acompaña en los micrófonos, quien hará un poco la reseña eh, académica de nuestra invitada. Néstor.
1: Un gusto saludarte, estimado Tulio. Eh, saludamos a todo el auditorio y bueno, pues tenemos eh, el agrado de saludar. A Yelín de la Cruz, ella es licenciada en antropología, además de ser eh, licenciada en filosofía, ella funda también un club de bioética y se especializa en esta área eh, porque tiene la maestría en bioética y su tesis es en torno a la ética de la emergencia. Esto solamente para decir algunos datos académicos de nuestra invitada, pero además tiene una carrera respecto a los certámenes de belleza que nos vas
0: a platicar tú, eh, Tulio. Y bueno, no solamente nuestra invitada, Mayelín de la Cruz, a quien agradezco mucho nos acompañe, tiene todo este currículum académico muy interesante, sino además tiene una serie de certámenes de belleza que voy a enumerar a continuación. En 2017 fue semifinalista en Miss Universo de República Dominicana, y estamos hablando del certamen de belleza más importante del mundo, no cualquier certamen. Ha sido en 2018 tercera finalista de Miss New Jersey Estados Unidos y en 2019 ya se coronó como Miss Grand New Jersey en Estados Unidos también. Ha sido eh, participante del Miss Supranational USA, donde quedó entre los primeros cinco lugares. Ha sido también Elite Miss Air New Jersey 2020 y también 2020 Miss La Vega para eh, República Dominicana. Mayelín, muchísimas gracias y bienvenida a este programa.
2: Gracias, Julio, gracias por invitarme. Hola, Néstor.
0: Bueno, pues vamos, este programa lo titulamos de un nombre muy particular. Lo titulamos Lo Bello y Lo Sublime. Mezclamos dos cosas. Lo Bello y Lo Sublime es en realidad el título de una obra de un filósofo del siglo XVIII, Emmanuel Kant. Y aparte, porque Lo Bello y Lo Sublime retrata muy bien de lo que vamos a hablar un poco el día de hoy. La belleza... Las situaciones también relativas a todas estas cuestiones de la belleza en el mundo de hoy, un poco en la antigüedad también, y las situaciones que se dan actualmente en cuanto a que si no estamos viviendo con las redes sociales, un panorama un poco eh, de deconstrucción de la belleza o de reconstrucción de nuevos tipos de belleza. Y la ventaja que tenemos, no solamente a quien conoce del mundo de belleza con Mayelín, sino que además tiene un bagaje académico del área de filosofía que nos puede también entender en el discurso y aportar muchísimo en esta cuestión. Quizás la primera pregunta que yo le haría a Mayelín es, ¿qué es para ti la belleza, Mayelín.
2: Bueno, la belleza para mí es algo que se puede encontrar en cualquier lugar y es algo también que uno lo tiene en sí mismo es no solamente un objetivo, es cualquier cosa que te haga, como decía también muchos filósofos en la antigüedad, que te puede traer placer, pero también algo que otras personas puedan admirar.
0: Néstor. Bueno,
1: continuando a lo mejor con esta pregunta, eh, porque tradicionalmente, en la, bueno, tradicionalmente, o desde hace algunas épocas, las épocas eh, desde la modernidad, pudiéramos decirlo así, como que se ha disociado eh, la, la concepción de belleza con cierta profundidad. Ahora que Tulio mencionaba a Kant, al menos lo que yo recuerdo de esta lectura tan, tan bella e interesante, que es eh, sobre lo bello y lo sublime, parecería ser que Kant disocia lo bello de lo sublime. Eh, de hecho, creo que es la tesis central de, de todo el libro. Sin embargo... Eh, cuando escuchamos eh, tu carrera, tu desempeño, tanto en un ámbito como en otro, a mí me sorprende el hecho de que tú puedas compaginar ambos mundos. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo puedes tú reunir dos áreas que tradicionalmente se entienden como que están disociadas? El ámbito de, de la belleza, si quieren ustedes, apariencial, y el ámbito de la profundidad de, del filosofar y demás. ¿Cómo tú logras conjugar estos dos mundos?
2: Creo que para mí es algo que nace naturalmente. Yo siempre he dicho que he sido filósofa desde que nací, porque recuerdo que tenía cinco años, yo le preguntaba a mi mamá de, de quién creó el mundo, y le pregunté que si era Jehová Dios, entonces, que ¿por qué no se podía ver? Y también algo que, no sé, cómico, que le dije, mami, yo quiero una foto pero quiero que todos los vecinos aquí en La Vega eh, estén en las fotos, que el mundo entero esté en mi foto Y dije también, yo quiero que Dios esté en las fotos. Y, y ahí empecé a pensar y dije, espérate, si yo tengo padre, entonces Dios tiene padre. Y empecé ahí con la filosofía de ¿tú sabes, cómo se creó el mundo. Entonces siempre he sido esa persona que está pensando del más allá. Y entonces por eso es naturalmente para mí algo bien fácil. Siempre estoy pensando, y en términos de certámenes de, de belleza, creo que quería demostrar que las mujeres pueden venir de cualquier carrera y entrar a este mundo y demostrar que somos capaces de, de simplemente ser más de bellas, ¿verdad? que somos más. Entonces, siempre este ha sido mi motivo de estar aquí, de demostrarles que somos más fuera de lo común. Y creo
1: que estoy haciendo un trabajo muy bien por ahora. Bien, eh, de todo esto que me, nos comentabas respecto de uh, cómo logras unir estos dos mundos, a mí me recuerda un poco también el hecho de que el ideal clásico griego sí unía como estas dos nociones de el bien y la belleza, era la arete griega pero de algún otro modo me parece, como estábamos diciendo, que ya en la actualidad se ha separado un poco eh, el pensar que lo bello es lo superficial y, y lo intelectual, lo profundo o incluso el bien se, se han disociado. Eh, también hay una cuestión de fondo que me parece que es una interpretación, eh, si quieren ustedes, antropológica eh, o social, de la belleza y era un poco también lo que apuntaba Tulio con algún comentario. ¿La belleza es algo social? ¿Se construye culturalmente o eh, hay como un tipo de ideal de belleza perenne, eterno, que nosotros podamos como, como tener, como vislumbrar? ¿Tú qué opinas, Mayelin?
2: Creo que es algo que combine todas esas cualidades. Creo que es parte de la cultura, es parte de la economía. Um, también de dónde tú vienes. Entonces, no es solamente un tipo de belleza. Creo que la belleza, como decía Emmanuel Kant, es, part, es intersubjetiva. Entonces, conviene muchas cosas. No podemos decir que es solamente un objetivo, ¿verdad? Que todas las cosas son bellas eh, universalmente, pero también algo que depende de más cosas. Que todo puede influir
1: eh, en el contexto contemporáneo, al menos parecería ser que se está modificando un poco el patrón de la belleza. Me parece que hay un tipo como de cambio con respecto a la concepción de lo bello, al menos desde el punto de vista estrictamente de lo físico, de, de la apariencia en cuanto a tal. Eh, ¿A qué se debe, desde tu opinión, desde lo que tú conoces, desde tu propia experiencia, ¿A qué se deberá que está cambiando esta idea de la belleza, de la apariencia?
2: Sí, creo que algo muy interesante que aprendí, bueno, escuché en el mundo de, de la belleza, del modelaje, que mucha gente todavía tenía el estereotípico de que hay solamente un tipo de belleza. Y eso es algo bien común y lo podemos relacionar al filósofo, Uh, Plato, también Aristóteles, cuando hablan de la matemática de la belleza, que hay un, un, una forma o algo, una teoría, que matemáticamente que significa que este es un tipo de belleza que es correcto, basado en, en uh, patrones, en patterns.
0: Plato y Aristóteles, como los llamas, es eh, Platón y Aristóteles en español, para nuestro auditorio.
2: Sí, uh, pero hemos visto, con la evolución de la sociedad y el women empowerment, empoderamiento de mujeres, que eso no es correcto, que no es solamente un tipo de belleza que hace algo bello, sino que es también uh, subjetivo, subjetivo, que podemos cada persona uh, puede verse a ello mismo como algo bello. Y yo creo que eso es lo que ha influido a esta nueva generación y especialmente en los certámenes de belleza, donde hemos visto cambio de la era de Donald Trump, cuando él era dueño de Miss Universo, comparado a ahora, cuando IMG es el nuevo uh, dueño de esos certámenes. Entonces, hemos visto muchas personas empodan empoderadamente, oh, ¿emparadas? ¿Cómo se dice eso? <risas> que están empoderados. Ellos mismos y están viendo que, sí. ay, perdón. que la belleza existe también en ellos y que su clase de belleza uh, puede ser aceptada en la comunidad, en la sociedad también y que nadie es mejor que nadie. Eh, ahora en los estándares de belleza se busca también inteligencia y parte de la belleza es eso, ser inteligente.
1: Claro, por supuesto, ¿no? porque en ese sentido, como haciendo alusión a los clásicos eh, y, y sobre todo a este gran, eh, en, en la gran dupla de clásicos eh, en el pensamiento griego, son nada más y nada menos que Platón y Aristóteles. Y sí. el concepto de belleza en cada uno de ellos varía. Y tiene mucho que ver con esto que nos estás comentando, ¿no? Porque de hecho, desde una perspectiva estrictamente platónica, la belleza es un modelo, es un patrón, como sí. tú nos estabas comentando. Este ideal que se comparte, pero que sigue siempre la misma norma. En tanto que en Aristóteles, ¿no? Eh, como todo concepto, tiene esta capacidad de decirse de muchas maneras. Entonces, lo bello se dice eh, de distintas formas, ¿no? O sea se puede una Correcto. persona bella en un sentido y, y eso es a lo mejor lo que me gustaría preguntarte también cómo es que se relacionan la belleza con la ética o, o cómo es que nosotros podemos hablar de actos que no solamente sean buenos sino que también sean bellos no
2: sí creo que la ética y la belleza hay belleza en ser ético si me entiendes entonces queremos aspirar como decía Emmanuel Kant a ser uh, buenos, ¿verdad? Cuando él habla de todo eso de judgment, de juzgamientos, de la ética, queremos aspirar a ser personas buenas, a hacer lo correcto, y esto es lo que universalmente queremos que todas las personas sean alguien que es, uh, seleccione hacer el bien, ¿verdad? Para mejorarle las vidas a otras personas eh, en conjunto. Pero al final del día, la ética es algo subjetivo, en mi opinión, pero eh, en base de morales, queremos que la, todas las personas tengan los mismos morales, la ética, pero al final del día eso depende de la persona. Pero cuando se trata de belleza, yo creo que hay belleza en siendo una persona ética, persona buena, y, quiere, y nosotros siempre admiramos a personas que hacen el bien porque son personas dignas de admiración, dignas de, de seguir sus ejemplos. Entonces, siempre aprendemos de ellos y yo creo que esa es la belleza que tiene el ser una persona ética.
1: Okay. Y es curioso que mencionas me esta palabra de admirarse, porque en buena medida la admiración es una de las características principales que se ha definido históricamente en la belleza. Esto es, sí, eh, sí, la belleza sí, surge sí, sí. cuando alguien se admira de algo. ¿no? Bueno, al menos creo yo que podría ser una característica habitual. Pero no solamente de la belleza, sino también de la propia filosofía, ¿no? Porque si no tenemos esta capacidad de admirarnos o esta capacidad de asombrarnos, tampoco surgiría como el pensamiento en cuanto tal. Eh, y entonces hay como un tipo de traslapamiento, ¿no? Entre el ámbito de, de la belleza y el de la verdad, incluso, junto con el correcto. tema de la ética. Sí,
2: correcto.
0: Pero a ver, una pregunta. En esta cuestión, y ahora me pondré yo del otro lado, como, como decimos, como abogado del diablo. Si bien es cierto que se está valorando ya eh, nuevos modelos de belleza, no es también el mismo concepto de los certámenes de belleza, un poco una, eh, ¿cómo decirlo? Una hipersexualización del cuerpo más que de la, de la psique, más que de la persona. Es decir, al final se admira más el cuerpo que la persona y entonces al final vuelve a caerse en el mismo concepto de belleza de siempre.
2: Um, creo que tradicionalmente ha sido algo que se valora más el cuerpo y eso es lo que estaba hablando en relación de lo que es la matemática de la belleza, ¿verdad? Que creíamos que había un estándar, un estereotípico basado en esas teoría de, de los griegos como Plato, Aristóteles, que creían que hay un cierto tipo, una forma de belleza, pero creo que en los últimos años después de la era de Donald Trump, <ríe> que se ha cambiado un poco. Entonces, estamos admirando más la mujer por sus habilidades, como su inteligencia y sus obras sociales. Entonces, creo que estamos dándole más respeto a la mujer, más allá de su cuerpo. Y hemos visto también que en algunos certámenes de belleza, como el Miss America, que han quitado la porción de traje de baño. Entonces, no te están evaluando en tu cuerpo, sino en cómo tú hablas, lo que tú eres, tu esencia como mujer, lo que tú contribu con lo contribuyes, lo que le das a la sociedad. Sí, contribuyes a la sociedad. Entonces, creo que estamos en una buena dirección y tal vez en el futuro podamos hacerlo algo más obvio a las que personas no no piensen de que solamente es un estereotípico y que vean en realidad y que lo sientan de que sí estamos cambiando lo que significa ser bella.
1: Ok, muy bien, si me permiten retomar un poco también este tema precisamente que ahorita que mencionó Tulio el tema de la corporalidad, ¿hasta qué punto no seguimos bajo un tipo de modelo de modo platónico o, o un tipo de dualismo según el cual el cuerpo es una cosa y la mente es otra?, cuando en realidad no deberíamos de pensar más bien que el ser humano es una totalidad, es, es, un, es un todo de mente y cuerpo, eh, y, y porque parecería ser que seguimos haciendo una disociación entre tener cuerpo cuando no es que tenga cuerpo, es que yo soy mi cuerpo. ¿O tú qué consideras, Mayelin?
2: Creo que en términos de belleza uh, y en términos de filosofía, todos debemos reconocer de que tú lo que tú eres, Tú eres una combinación de todo. En mi propia opinión, tú eres parte de todo. Tú eres el universo y también quiero compartirles un poema para ver si me entienden un poquito mejor de que yo escribí acerca de la belleza. Y yo escribí esto cuando estaba haciendo my undergraduate, mi licenciatura en filosofía. El poema es así: veo una belleza que una persona tipo feliz probablemente no verá. Veo una belleza que tal vez, solo tal vez, Botox no necesitarás. Veo una belleza que ciega al que ama la codicia. Veo una belleza en la que fealdad no existe. Veo una belleza en el silencio de los árboles. Encuentro belleza en las montañas y su brisa. Veo belleza, sí de hecho. Veo belleza, sí en mí. Entonces, para mí, la belleza está todo alrededor. La belleza está en mí misma, en, en compartir momentos felices, en observar uh, al universo, el cielo, lo que sea. Para mí, creo que hay belleza en todo. Y como dije al principio, creo que Emmanuel Kant estaba correcto cuando él dice que la belleza es algo intersubjetivo, que, que no es solamente objetivo, pero tampoco solamente subjetivo, que conviene muchas cosas y, y creo que ahí es que está la verdad. No podemos solamente decir que está en el cuerpo, que está en la mente, pero es todo. Eh, yo creo que eso es lo que es las, uh, la verdad.
0: Muy, muy bonito poema, Mayelín de verdad. Eh, y bueno, que, que no, no tengo más palabras en ese sentido para, para, para hacer más, más cuestiones, pero Quizás saltando a otro tema, pero mmm, vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo plantear esta pregunta? Si también la belleza no está, o al menos el concepto de belleza que aún prevalece todavía en ciertos sectores y importantes, ¿no está también vinculado un poco a la cuestión de eh, cierta eh, estereotipo hasta de clase social? ¿A qué voy? Porque la belleza, como se tenía siempre... Y por ejemplo, en los casos de las mises de concurso, no era que tenían que lucir perfectamente maquilladas y saludar así con la mano, como muy suavecito, moviendo la mano, y tenían que... Entonces el estereotipo, que a fin de cuentas tampoco es muy alcanzable para todas las clases sociales, o sea, también el maquillaje es caro, las eh, clases de modales y educación eh, para las mises es caro, entonces... ¿no acaso también tenemos una especie de mm, concepto discriminatorio de la belleza en la sociedad?
2: Sí, yo creo que esto es un punto bien válido. Siempre he reconocido de que hay una gap ese espacio de que, por ejemplo, cuando yo competí en la República Dominicana, para el Miss Universo allá, yo sé que cuesta mucho dinero, y República Dominicana no es un país tan rico así, con dinero. Entonces, yo sé que eso ya crea como a disproporción, ¿cuál es esa palabra?
0: Una desproporción.
2: Sí, entonces algunas personas uh, que no tienen muy buenos recursos, entonces no pueden ser parte del certamen, entonces ya eso crea eh, esa separa separación de tipo de belleza, ¿verdad? Porque um, se, como para la sociedad, ya hay un cierto tipo de belleza que puede adquirir ese dinero. Y eso se puede decir, se, también se puede, es algo real, ¿verdad? Que muchas personas no lo pueden adquirir, hacer parte de este concurso, porque, por ejemplo, para mí cuesta más de 3 mil dólares. Yo no sé cuál persona en RD, al menos que estén bien uh, preparados por sus familias, puedan alcanzar a hacer parte de eso. Entonces, ese tipo de belleza, vamos a decir, no va a ser bien representada, al menos que puedan tener uh, los recursos económicos para ser parte de ese examen. Y después, como tú dijiste, el maquillaje es bien caro también. Y, o tener a alguien que te maquille. Hay varias cosas que forman parte de, de lo que es la MIS. Entonces, si tú no tienes los recursos, no vas a ser parte de eso. Y, y yo entiendo que eso es un gran problema para que todos tenemos, podamos tener la oportunidad de ser parte de... De un concurso hasta aquí también en Estados Unidos. Todo cuesta dinero y, unfortunately, no todos pueden ser parte de ello. Y creo que tal vez en el futuro eso pueda cambiar. Yo sé con el certamen de belleza que estoy participando ahora, Mrs. Of Dominican Republic, aquí en Nueva York, ellos están tratando de cambiar los estereotípicos de la belleza, incluyendo también, están tratando de, de que no haga esa disproporción <ríe> económicamente, entonces están fundando a chicas, las están, um, ¿cómo se dice? Está yendo, Apoyando, le están dando uh, los recursos necesarios, los uh, they're sponsoring them, están siendo como patrocinadores para algunas chicas para que puedan participar, porque se sabe de que eso es caro y que no todas tienen esas oportunidades, entonces me gusta mucho esto lo que está pasando aquí en Estados Unidos y ellos van a hacer lo mismo en República Dominicana. No sé de otro concurso que haga lo mismo por ahora, pero quizás en el futuro haya más personas que están disponibles para ayudar a, a todas las mujeres del mundo y que le den esa accesibilidad de poder representar a su familia, a, a su clase social, ¿verdad? Porque no sé si ustedes sabían, pero siempre, como dijo Tulio, ha sido el hecho de que los certámenes de belleza cuestan dinero y que originalmente vamos a, a poner a, a Venezuela, por ejemplo, siempre han sido personas de, de alta clase, porque son los que tienen más dinero. Entonces, esas son las chicas que pueden participar en, en los certámenes de belleza. Pero después con el tiempo se han visto que ha, ha cambiado, que no solamente un tipo de, de persona de una clase de la sociedad, está participando, pero no ha sido 100% de que todos pueden participar y creo que la meta de los de JEFAS es esto, cambiar todo, no solamente de no enfocarse en, en el cuerpo, pero también hacerlo más accesible a todos los grupos de la sociedad. Le di una respuesta muy larga. <risa>
1: No, no
0: está excelente.
1: Eh, pues perfecto, ¿no? Tulio, si tú tienes alguna otra pregunta, en realidad es, es muy interesante todo este tema. Pues
0: bueno, Mayelín, creo que quisiéramos seguir platicando, pero ya no da más el tiempo. No sé si quisiera cerrar con algunos comentarios finales para el auditorio.
2: Sí, bueno, le quiero dar las gracias primeramente a ti por invitarme a este lindo podcast y también por darme la oportunidad de hablar acerca de la filosofía, algo que amo. Y de los certámenes de belleza, creo que es importante representar a todas las mujeres, también todas las culturas. Y creo que a los que tienen la posibilidad, capacidad de participar, que deberían hacerlo, y más por sí mismas. Creo que todos somos bellos y que la belleza es algo que empieza con nosotros mismos. Quiéranse, ámanse, tengan paz entre sí mismos y... y Enseñen respeto, den respeto a los demás y estarán felices.
0: Muy bien, Néstor, no sé si quisiera cerrar con algún comentario final. No,
1: pues nada, nuevamente agradecer a Mayelín y aprender de una persona que es bella, como bien dijeras tú, tanto por dentro como por fuera y, y aprender eh, tanto de un tema como del otro que yo creo que en este mundo hace falta también no solamente hablar de la verdad sino también de la belleza y que es un valor como que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y con la misma sociedad en la cual estamos viviendo, parecería ser que eh, la belleza se ha diluido o, o se ha perdido como un valor fundamental, no solamente para la sociedad, sino para todo ser humano. Y esto que nos comparte Mayelin, pues nos hace reflexionar mucho en torno a este valor y a este concepto. Muchísimas gracias a ambos.
0: Pues muchísimas gracias Mayelín, muchísimas gracias Néstor y muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos ha acompañado durante este programa. Eh, pues quiero cerrar con una reflexión, bueno más bien con una cita que quizás ya conocen del escritor inglés Oscar Wilde que decía La belleza está en los ojos del observador. Muchas gracias y buenas tardes. Programa grabado el 7 de enero de 2021. Opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y fines: Electro Tango de Joseph McDay.